0: طبقه جوان یا ناراضی بر های خود نشستند و به طلب خوراک برده زن یا طلا به جستجو پرداختند گرسنگی این مردان نه مرزی می شناخت، نه قوانینی را قبول داشت نروژیها به اسکاتلند و ایرلند و ایسلند و گروئنلند سرازیر شدند سوئدیها به طرف روسیه رو آوردند و دانمارکیها به خاک انگلستان و فرانسه رخنه کردند کوتاهی عمر مانع از شمارش خدایان یا سلاتین می شود گرم 860 تا 935 به دانمارک وحدت بخشید فرزندش هارال بلوتان به معنی هارال کبود دندان 945 تا 985 مسبب رواج مسیحیت در آن کشور شد سوئین اول یا فورکبرت 985 تا 1014 انگلستان را فتح کرد و مدت یک نسل دانمارک را به صورت یکی از نیرومندترین ممالک اروپایی درآورد. Ryan With the price going up during inflation, we thought bring our prices سکوت کونانگ 994 تا 1022 سوئد را یک کشور مسیحی و شهر اوبسالا را پایتخت خود کرد. در سال 800 نروژ عبارت بود از مجموعه متراکم مرکب از امیر نشین که کوهستان‌ها، رودخانه‌ها یا خلیج‌های آنها را از یکدیگر جدا می‌کردند و هر منطقه زیر سلطه امیر سلحشوری قرار داشت. در حدود 850 یکی از این سرکردگان سلحشور موسوم به هلفدان ملقب به سیاه از پایتخت قلمرو خیش در ترانهیم اکثر عمرای دیگر را مقهور خود کرد و اولین پادشاه نروژ شد فرزندش هارال اول ملقب به هورفاگر یا موبور 860 تا 933 را چندتنی از عمرای یاقی مملکت به مبارزه طلبیدند وی دلباخته زنی گیدانام بود اما زن فقط به شرطی به ازدواج تن می داد که او تمامی نروژ را تسخیر کند هارال سوگند یاد کرد که هرگز موی سر را شانه یا کوتاه نکند مگر آنکه وی را چنین توفیقی نصیب شده باشد این عم در مدت ده سال عملی شد سپس هارال گیدا و 9 دیگر را به عقد ازدواج درآورد. آورد موی سر را کوتاه کرد و به دریافت لقب هورفاگر ناعلامد آمد. هارال صاحب چند فرزند بود که از بین آنها هاکن اول ملقب به نازنین 935 تا 961 مدت 27 سال با کفایت تمام بر نروژ حکومت کرد و دوران صلح آنقدر به طول انجامید که یکی از جنگجویان وایکینگ به شکایت میگفت میترسم مبادا پیری در چهار دیواری خانه بر روی بستر جان دهم هاگون دیگری که به کنت بزرگ اشتهار دارد در عین لیاقت مدت سی سال بر نروژ سلطنت کرد 965 تا 995 لاکن به هنگام پیری خشم طبقه کشاورزان آزاد را برانگیخت. زیرا دختران آنها را برای همخوابگی می گرفت و پس از یکی دو هفته آنها را به خانه پدرانشان پس میفرستاد. کشاورزان متحد شدند و او را از سلطنت خل کردند و اولاف اول تروگواسون را به جانشینی وی برداشتند. اولاف فرزند تروگواسون و نبیره هارال اول یا هورفاگر بود. سنوری استولوسون اهل ایسلند درباره وی میگوید: آدمی بود بسیار سرخوش و شوخ، بشاش و معاشرتی، بی اندازه دست و دلباز، در پوشاک مشکل پسند. تنومند، نیرومند و زیباترین مردان که در تمرینات بدنی هیچکس از شمالی تا آنجا که میشد صراق گرفت بر وی سبقت نجسته بود به قدری چولاک بود که میتوانست وقتی خادمان وی مشغول پارو زدن در کشتی او بودند در خارج از میان پاروها بدود و در آن واحد مثل شعبده بازان با سه دشنه نکتیز بازی کند و دو نیزه را در یک آن با هم پرتاب کند و با هر دو دست به یکسان قدرت بریدن داشت اولاف در دوران عمر کشمکشها و ماجراهای فراوان دید هنگامی که در بریتانیا بود به مسیحیت گروید و از مروجان بیرحم آن دین شد موقعی که او را به مقام سلطنت نروژ برداشتند 995 بودکده ها را ویران کرد به ساختن کلیساهای مسیحی پرداخت و کماکان به پیروی از شیوه چندگانی ادامه داد کشاورزان آزاد با دین جدید به شدت مخالفت ورزیدند و خواستار شدند که اولاف به سنت اجداد خیش به حضور رب و نوع آنها تور قربانی دهد اولاف پذیرفت اما پیشنهاد کرد که شایسته ترین قربانی را به حضور رب و نوع دارد، یعنی یکی از سران خود کشاورزان را. آنها از شنیدن این پیشنهاد دست از مخالفت برداشتند و به مسیحیت در آمدند. و چون یکی از آنها مصوم به راند در آین شرک اصرار ورزید به اشاره اولاف دست و پایش را بستند، ماری را گرفتند و دومش را سوزانیدند و از حلقوم آن مرد فرو کردند مار به شکم و پهلوی راند رخنه کرد و راند بر اثر این امر جان سپرد اولاف به سیگرید ملکه سوئد پیشنهاد ازدواج داد او موافقت کرد اما حاضر نشد از آیین مشرکانه خیل سرف نظر کند اولاف با دستگش بر صورت آن زن نواخت و گفت مرا چه حاجت که پیرزنی از تراوت افتاده و هرزه بیدینی چونتو را بزنی گیرم. سیگرید در جواب گفت این حرف روزی به قیمت جانت تمام خواهد شد. دو سال بعد پادشاه سوئد و دانمارک و اریک اول امیر نروژ به جنگ با اولاف برخاستند. وی در یک نبرد دریایی بزرگ نزدیکی روگن شکست خورد و در حالی که سر و پا قرق اسلحه بود خود را به دریا افکند و دیگر سر از آب بیرون نیاورد هزار نروژ میان فاتحان تقسیم شد اولاف دیگری یعنی اولاف دوم ملقب به قدیس اولاف بار دیگر نروژ را به زیر لوای واحدی درآورد. آرامش را برقرار ساخت در عین عدالت و انصاف به مرافعات مردم رسیدگی کرد و ترویج دین مسیح را در نروژ کمال بخشید. سنوری استورلوسون درباره این اولاف می‌نویسد که مردی بود نازنین و بسیار مهربان کم حرف و بخشنده اما حریص پول و تا اندازه معتاد به گرفتن همخوابه های متعدد به اشاره وی زبان یکی از کشاورزان آزادی را که حاضر به قبول مسیحیت نبود از بیخ بریدند و چشمان دیگری را از کاسه درآوردند. کشاورزان به تنگ آمده با کنود پادشاه دانمارک و انگلستان توطعه کردند و او با پنجاه کشتی به کمک آنان آمد و اولاف را از نروژ بیرون راند 1028 دیری نگذشت که اولاف با سپاهی بازگشت و برای پس گرفتن تاج شاهی در محل ستیکلستا به نبرد پرداخت لاکن شکست خورد و بر اثر جراحاتی که برداشته بود جان سپرد. 1030 نسل‌های آینده او را قدیس حامی نروژ خواندند و به یادش در همانجا کلیسایی برپا کردند. پسر وی مگنوس اول ملقب نیکو 1035 تا 1047 قلمرو پدر را از نو به چنگ آورد و به وضع قوانین و حکومت صحیحی پرداخت. نواده وی هرالد هروده 1047 تا 1066 با عدالتی آری از رحم تا سالی که ویلیام دیوک آف نورماندی بر انگلستان غلبه یافت نروژ را در زیر فرمان داشت. در حدود سال 860 جماعتی از شمالی ها که از نروژ یا دانمارک به حرکت در آمده بودند، جزیره ایسلند را دوباره کشف کردند و از اینکه آن سرزمین را درست مانند وطن اصلی خود پوشیده از خلیج و مه یافتند خیلی هم ناخوشنود نشدند. ها که اکنون از حکومت استبدادی جدید پادشاه خیش هارال هورفاگر آزرد خاطر بودند در 874 به ایسلند کوچ کردند و تا تاریخ 934 ادده مردم مقیم آن جزیره به همان اندازه زیاد بود که قبل از سالهای جنگ جهانی دوم، ایسلند از چهار ایالت تشکیل می که هر کدام سینگ یا مجلسی خاص خود داشت. در سال 930 یک آلسینگ یا مجلس متحد تأسیس شد که یکی از قدیمی ترین نهادها در تاریخ حکومت مجلسی بود، و با ایجاد آن ایسلند در این تاریخ اولین جمهوری کاملا آزاد در جهان گشت لکن همان جوشش و استقلال رأیی که انگیزه مهاجرت و وسیله پیدایش این مجلس شده بود تأثیر حکومت و قوانین عوام را محدود کرد افراد مقتدری که در املاک وسیع خیش ریش دوانیده بودند مالک و رقاب عراضی خود شدند و دیری نگذشت که در ایسلند همان مرافعاتی را به راه انداختند که در نروژ عرصه را بر پاچهان تنگ ساخته بود. در سال هزار مجلس متحد ایسلند رسما مسیحیت را قبول کرد اما پادشاه نروژ قدیس اولاف از شنیدن این خبر که ایسلندی ها همچنان به خوردن گوشت اسب و کودکشی اشتغال دارند سخت متحیر و متوهش شد. شاید به علت سرد و طولانی بودن شبهای زمستانی از ساتیر و از ساگاه در میان ساکنان این جزیره به وجود آمد که به ظاهر از نظر کم و کیف بر قصه های همانندی که در سرزمین های اقوام نورس گفته میشد برتری یافت. شانزده سال بعد از کشف مجدد ایسلند یک ناخدای نروژی موسوم به گون بیورن اولفسون ضمن سفر به گروئنلند برخورد در حدود سال 985 توروالد و پسرش اریک سرخ یک کوچ نشین نروژی را در گروئنلند تأسیس کردند در سال 986 بیرن هریولفسون موفق به کشف لابرادور شد و در سال هزار فرزند اریک سرخ مصوم به لیف اریکسون قدم به قاره امریکا نهاد درست اطلاع نداریم که محل ورود وی لابرادور بود یا نیوفندلند یا خلیج معروف به کات همینقدر میدانیم که لیف اریکسون زمستان را در وینلند سرزمین شراب گذرانید و آنگاه به گروینلند بازگشت در سال هزار دو برادرش توروالد به اتفاق سی تن دیگر یک سالی را در وینلند گذرانیدند. طبق یک مشت عبارات الحاقی که بر ساگای اولاف ترگواسون به قلم سنوری ستولوسون 1178 تا 1241 افسوده شده است و تاریخ آن مؤخرتر از 1395 نیست در خلال سالهای 985 تا 1111 پنج هیئت اکتشافی جداگانه از افراد نورس تشکیل شد و به ازم قاره آمریکا حرکت کرد. خود کریستوف کلمب شرح می‌دهد که در 1477 به ایسلند سفر کرد و روایاتی را که درباره قاره جدید بر سر زبان‌ها بود مورد مطالعه قرار داد. 2. تمدن وایکینگ توضیح هاشیه واجه وایکینگ معخوض از لغت ویک است که در زبان نرس قدیم خلیج یا آبگیر معنی می داد. ویک به این معنی در اعلام بسیاری دیده می شود. از آن جمله است نارویک، شلسویک، ریکیاویک، برویک، ویکلو و امثال آن. وایکینگ به کسی اطلاق میشد که بر عراضی مجاور خلیج ها حجوم می برد. قراز ما از تمدن وایکینگ فرهنگ اقوام اسکاندیناویست در اصر وایکینگ که از 700 میلادی آغاز و به 1100 میلادی ختم می شود. ادامه متن نظم اجتماعی در بین اقوام نورس، مثل سایر جاها مبتنی بود بر انزبات خانوادگی، تعاون اقتصادی و اعتقاد مذهبی. یکی از عبارات چکامه بی وولف میگوید: در نهاد آن کس که خوب تعمل می کند، هیچ چیز قادر نیست شعله خیشاوندی را فرو نشاند. کودکان ناخواسته را بر سر راه می نهادند تا هلاک شوند. اما همین که بچه از طرف پدر و مادر پذیرفته میشد، شد، معجون ای از انذبات و محبت نصیب او میشد. نرسها نام خانوادگی نداشتند. هر پسری نام پدر را بر اسم خود می افسود. اولاف هرالسون یعنی هرالدزاده، مگنوس اولافسون و هاکن مگنوسون اسکاندیناوی‌ها مدت‌ها قبل از اینکه مسیحیت به دانان برسد، هنگام نامگذاری یک کودک به نشانه دادن رخصت برای ورود به جرگه خانواده، آب بر روی او می‌ریختند. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. تعلیم و تربیت به مقتضای نیازهای اجتماعی جنبه عملی داشت. دختران فنون خانهداری از جمله تهیه آبجو را میآموختند و پسران هم مخیش را صرف فراگرفتن دقایق شناگری، اسکیبازی، درودگری و فلسکاری، کشتیگیری، قایقرانی، اسکیت، بازی هاکی، از واجه دانمارکی هوک یعنی قلاب، شکار، جنگ، با تیر و کمان، شمشیرزنی یا نیزه پرانی می کردند. پرش تمرین بدنی طرف توجهی بود برخی از نروژیها ها می با جوشن و سراپا مسلح از ارتفاعی بلندتر از قامت خیش بپرند یا مسافت چند کیلومتر را شنا کنند بعضی قادر بودند بر تیزروترین اسبان اسپان سبقت گیرند بسیاری از کودکان خواندن و نوشتن می آموختند. بعضی برای تبابت یا قضاوت تربیت میشدند. زن و مرد هر دو با شوق تمام آوازخانی می کردند معدودی از زنان و مردان قادر به نواختن آلات موسیقی معمولا چنگ بودند چنانکه در افسانه ادای مهین می خانیم گنار پادشاه نرس می توانست با انگشتان پاهایش چنگ بنوازد و به کمک الهان آن مارها را افسون کند چندگانی تا قرن سیزدهم بین طبقه اقنیا مرسوم بود ازدواج ها را معمولا پدر و مادرها و اغلب از طریق خرید و فروش ترتیب میدادند آزاد زن موهق بود با این قبیل قرارها مخالفت ورزد. اما اگر برخلاف رأی پدر و مادرش ازدواج میکرد شوهرش را حرام اعلام میکردند و ممکن بود طبق قانون ایلی بستگان زن شوهر را بکشند. مرد میتوانست به میل خویش زنش را طلاق دهد اما اگر قادر نبود عذر موجهی برای این عمل بیاورد او هم ممکن بود به دست خانواده زن کشته شود. پوشیدن لباس جنس مخالف دلیل موجهی برای طلاق بود چنان که مثلا اگر زن شلوار بپامی کرد شوهر محق بود او را طلاق گوید و برعکس اگر مرد پیراهنی می پوشید که سینه باز بود زن حق داشت او را ترک کند اگر شوهری مردی راهین ارتکاب عمل عنیفی با زن خیش میدید، ماهق بود جا به جا او را بدون بیم عقوبت بکشد به عبارت دیگر اگر مردی به این نحو کشته میشد، بستگانش در صدد انتقام از قاتل بر آمدند. زنان سخت کوش بودند اما آنقدر دلپسند بودند که مردان را حتی تا پای مرگ به رقابت با یکدیگر دیگر وادارند مردانی که در امور همگانی حکمشان نافذ بود مثل همه جای دنیا در چهار دیواری خانه شوهرانی فرمانبردار بودند به طور کلی در دوران جاهلیت مقام زن به مراتب بالاتر بود تا ادوار بعدی که مسیحیت در اسکاندیناوی رواج یافت از جمله اینکه زن مادر گناه محسوب نمیشد، بلکه مادر مردانی دلیر بود سهم او یک سوم و بعد از 20 سال زناشویی نصف تمام دارایی شوهرش بود. شوهر در تمام جزئیات مربوط به کار خیش با زن مشورت می کرد و زن آزادانه با مردانی که قدم به خانه شوهر میگذاشتند هش و نشر داشت. کار محترم شمرده می شد و همه طبقات در آن شریک بودند. سید ماهی صنعت بزرگی به حساب می آمد و شکار بیشتر یک کار ضروری بود تا ورزش قدرت اراده و عرق جبینی را در نظر مجسم کنید که بیشه سوئد را از موانع پاک گردانید و دامنه های یخبندان جبال نروژ را برای کشت آماده ساخت مزاره قلعه مینسوتا، حاصل سمر بخشی خاک امریکا و خصلت نژاد نروژی می باشد املاک وسیع معدود بودند قرنهاست که اسکاندیناوی در توزیع قسمت اعظم عراضی بین زارین آزاد بر دیگر کشورها برتری داشت یک نوع بیمه غیر مکتوب وجود داشت که از شدت ناملایمات زندگی می کاست مثلا اگر خانه کشاورزی در آتش میسوخت همسایگانش به کمکش می‌آمدند و آن را دوباره بنا کردند. اگر بر اثر بیماری یا بلای آسمانی گله وی از بین می‌رفت، همسایگانش به تعداد نصف گله‌ای که نابود شده بود، خسارت کشاورز را جبران می‌کردند. تقریبا هر مرد شمالی برای خودش یک صنعتگر و به ویژه در درودگری و خراتی استاد بود. نرسها به مراتب دیرتر از دیگر اقوام از آهن استفاده کردند. چه آهن فقط در قرن هشتم به دست آنها رسید. با این همه از این تاریخ به بعد به ساختن انواع ابزارها اسلحه ها و زیورالات محکم و زیبایی از برونز، نقره و طلا پرداختند سپرها شمشیرهای مرسع انگشتریها سنجاقها و یراقهای ساخت این دوران بیشتر اشیایی بودند نفیس و مایه تفاخر. کشتی سازان نورس قایقها و کشتیهای جنگی می که گرچه بزرگتر از نابهای آثار باستانی نبود ظاهراً محکمتر از آنها می نمود. کف این کشتی ها را برای آنکه از تکان مداوم جلوگیرت مسطح میساختند و لبه دماغه را برای در همشکستن ناوهای دشمن تیز می کردند. هر کدام یک ممیز 20 دهم ده تا یک ممیز هشتدهم متر عمق و هجده تا پنجاه و پنج متر درازا داشت. و قوه محرکه آن بخشی از بادبانها و بیشتر از زور بازوی پاروزنها که تعداد آنها به نسبت حجم کشتی از ده، شانزده یا شست نفر در هر طرف کشتی بود تأمین می شود. این نافهای ساده، کاشفان، بازرگانان، دریازنان و سلحشوران نرس را از طریق رودهای روسیه به دریای خزر و دریای سیاه، و از راه اقیانوس اطلس به ایسلند و لابرادور می رسانید وایکینگ اجتماع خود را متشکل از طبقه یالز یا اشراف بندی یا کشاورزان صاحب ملک و زرخریدها یا قلامان می دانستند. و مثل مربیان در جمهور افلاتون به کودکان خود به طور جدی می که طبقه هر فرد فرمانیست است از جانب خدایان که فقط افراد بی ایمان جرأت تغییر دادن آن را دارند سلاطین را از میان سلاله شاهان و حکام ایالات را از بین یالز برمیگزیدند پا به پای این پذیرش بیریای حکومت پادشاهی و اشرافیت به مسابه زمائم طبیعی جنگ و کشاورزی دموکراسی شایان توجهی در جریان بود که به حکم آن ملاکان محل در یک هاسینگ یا اجتماع رؤسای خانواده مجلس قریه مجلس ایالتی یا یک مجلس متحد ملی کار قانون و قضات مملکتی را انجام میدادند در میان این اقوام حکومت حکومت قوانین بود نه افراد. قضاوت با قانون قاعده بود و انتقام شخصی استثناء. قصاص انتقامامیز ساگاهای های وایکینگ را خون رنگ ساخت. اما حتی در آن عهد خون و پولاد نیز کمکم پرداخت ورگیلد در مورد بزهکاران جانشین انتقام فردی میشد. و تنها مردانی که هیچ قانونی جز پیروزی یا شکست را قبول نداشتند، دریانوردان جسور بودند. از مجازات‌های شدیدی استفاده می‌شد تا افرادی را که بر اثر مبارزه با طبیعت سخت جان شده بودند، به پیروی از صلح و رعایت آرامش وادارند. زناکاران را به دار یا زیر سوم اسبان می‌افکندند تا به هلاکت رسند. مفسدان را بر روی تلهایی از هیمه می سوزاندند. افرادی را که به پدر و مادر یا وطن خود خیانت کرده بودند وارونه آویزان میکردند و گرگ زنده ای را نیز به همین منوال از پهلوی آنها میآویختند. آن را که نسبت به حکومت یاقی میشد به چند اسب می بستند و به این نف بدنش را شقه میکردند یا او را به دم گاو میشه وحشی میبستند، و کشان کشان به قتل می رساندند. شاید در این گونه موارد هنوز قانون جانشین وحشیگری های قرون وستایی نشده بود بلکه انتقام از صورت فردی به شکل اجتماعی جلوه میشد. شد حتی دریازنی هم سرانجام تابع قانون شد و دریازنان به صورت بازرگانانی درآمدند که مکر و را به جای زور بازو به کار بیشتر قوانین دریایی اروپا اصولاً از ناحیه نرسها ناشی می‌شد و از طریق اتحادیه هانسایی رواج گرفت. توضیح حاشیه اتحادیه هانسایی اتحادیه‌ای بود نیمه سیاسی و نیمه بازرگانی مرکب از شهرهای شمال آلمان و کشورهای همسایه این جامعه برای حفظ منافع متقابل اعضا در آواست قرن دوازدهم به وجود آمد و در قرن شانزدهم به اوج کمال رسید. در آن موقع تقریبا هشتاد و پنج شهر عضو این اتحادیه بودند. اتحادیه بر اثر جنگ سی ساله به تدریج رو به زوال نهاد. مترجم ادامه متن در دوران سلطنت مگنوس نیکو 1035 تا 1047 قوانین نروژ را بر توماری نوشتند که به سبب رنگش آن را قاز خاکستری نامیدند این تومار که هنوز باقی است حاوی یک سلسله فرامین برای نظارت در اوزان و مقادیر مقرراتی برای اداره بازارها و بنادر و نظاماتی درباره کمک دولت به بیماران و زعفاست که حاکی از کمال روشنفکری و ترقی خواهی می باشد دین به قانون و خانواده کمک کرد تا جانوران دوپا را به صورت شارمند درآورد. خدایان توتونی در نظر اقوام نورس جنبه اساتیری نداشتند بلکه موجوداتی بودند آسمانی که مردم واقعا از آنها می ترسیدند یا دوستشان داشتند هزاران معجزه و شیفتگی آنها را سمیمانه با بشر مربوط می کرد. در تنگنای حیرت و وحشت ارواح بدوی تمام نیروها و تجلیات عظیم طبیعت به صورت خدایانی شخصی درآمده بود که تسکین خشم نیرومنترین اینها مستلزم دادن کفارهی بود عظیم که از قربانی آدمیزاد زاد دست کمی نداشت. والحالا عبارت بود از جرگه ای عظیم مرکب از دوازده رب و نو و دوازده ربت و نو توضیح هاشیه والحالا در اساطیر نورس تالاری که ادین برای قهرمانان کشته شده برپا کرده بود در این بهشت نظامیان ارواح جنگجویان مرده روزها به نبرد می پرداختند و شبها جشن می گرفتند مترجم ادامه متن به علاوه انواع شیاطین قولپیکر یا جوتونها الهگان سرنوشت یا نورنها و جمعی والکوره و همچنین مشتی از ساهرگان پریان کوچکندام و اجنه کتا قد توضیح هاشیه والکوره در اساطیر جرمنها دوشیزگان جنگجویی که در خدمت اودن بودند و در جنگها کسانی را که میبایست کشته شوند بر و ارواح قهرمانان مرده را به والحالا باز میگرداندند. مترجم ادامه متن ارباب انواع موجوداتی بودند به مراتب بزرگتر از آدمی زادگان که مثل بشر به دنیا میامدند. برست نمی شدند، به خواب احتیاج داشتند، بیمار می شدند، احساسات به آنها دست می داد. اندوهناک می شدند و می مردند.